0: Hallo und herzlich willkommen in Wikis Welt. Das hier ist meine persönliche Therapiestunde. Und das bedeutet, ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Aber ihr könnt vielleicht was mitnehmen. Oder es gefällt euch einfach, das Privatleben fremder Menschen zu stalken. Manchmal gibt es noch andere Sachen hier auf diesem Kanal. Manchmal habe ich Gäste, manchmal kommen Folgen später oder gar nicht. So ist das halt, wenn man auf den Wellen des Lebens reitet, statt gegen sie anzukämpfen. So ist das halt, wenn man so lebt, wie andere bloß mal Urlaub machen. Und nun lehnt euch zurück, entspannt euch und genießt einen Kurztrip in Wikis Welt. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Wikis Welt mit dem Titel Next Level Sex. Diese Folge war schon online und manche von euch haben die auch schon gehört. Und es war die stillste Folge, die jemals in meinem Leben auf diesem Kanal erschienen ist, hoffe ich. Es war nämlich nichts hörbar, außer dem zugegebenermaßen mit dem neuen Mikrofon in viel besserer Tonqualität aufgenommenen Intro, der Werbung und dem Outro. Der der Rest der Folge war quasi nichts hörbar, absolute Stille. Und was soll ich euch sagen, ich habe heute... Das ist kein Witz, ich habe jetzt gerade bestimmt 20 Minuten an meinem Laptop gesessen und versucht herauszufinden, warum mein Mikrofon nicht mehr funktioniert, also nicht mehr über den Laptop funktioniert, weil ich habe so Kopfhörer, die sind daran angeschlossen, damit ich mich auch selber hören kann und das hat alles funktioniert, aber... Die Übertragung zum Laptop hat nicht funktioniert. Also egal, wo ich versucht habe, das Mikrofon quasi auszuprobieren, ist einfach nichts passiert. Und das hat mich sehr frustriert. Und ich war, also ich war noch nicht an dem Punkt, das Mikrofon zurückzuschicken, aber es war schon kurz in meinen Gedanken. Also diese Idee. Oh nein, vielleicht ist es schon kaputt und du musst es zurückschicken. Ähm... Und dann, ich traue mich ehrlich gesagt nicht, das zu sagen, aber ich werde es tun, weil es geht auch hier ums Ehrlichsein und so. Und dann habe ich entdeckt, dass es an meinem Laptop neben der Laut- und Leiser-Taste auch noch eine Taste gibt, die das Mikrofon ausschaltet. Und irgendwie bin ich genau da wohl drauf gekommen. Jedenfalls habe ich dann das Mikrofon wieder eingeschaltet. Und dann hat es auch wieder funktioniert. Und ich denke, ich werde es nicht zurückschicken. <lacht> ja. Ähm, das ist nicht typisch für mich tatsächlich, aber sowas kann passieren. Und ich wollte euch, weil nach... Ich gebe zu, ich habe mich kurz wahnsinnig geärgert, aber danach fand ich es schon auch ein bisschen witzig und ich wollte euch einfach dran teilhaben lassen, weil ich glaube, dass uns allen das manchmal so geht. Wir alle bauen manchmal so, so Klamotten, wo wir uns denken so, Alter, das habe ich jetzt gerade nicht wirklich gemacht und das sind oft so lustige Geschichten und ich bin dafür, dass wir mehr dazu stehen, wenn uns sowas zu diesen Geschichten, also wenn uns sowas passiert, dann sollten wir andere Menschen daran teilhaben lassen, weil es nun mal wirklich (lacht) zugegebenermaßen echt lustig ist. (lacht) Ja, ich habe dann nochmal so darüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit der Folge tatsächlich auch nicht so zufrieden war. Also es lag zum einen so an gewissen Formulierungen, die ich benutzt habe, aber auch an, wie ich Sachen erzählt oder auch nicht erzählt habe und es war nicht so, ich war nicht, das liegt auch daran, dass ich jetzt hier so in meinem Wohnzimmer sitze und ich einfach auf diesen Laptop gucke und vielleicht ist das auch noch nicht der optimale Ort, um aufzuzeichnen. Ich meine... Das ist ja hier, also ich bin ja ziemlich flexibel jetzt mit dem Laptop und dem Mikrofon, also ich kann ja theoretisch überall aufnehmen. Vielleicht ist es noch nicht der richtige Ort, weil ich halt sonst immer so gefühlt mit euch im Bett liege und chille. <lacht> kann natürlich sein. Und ich habe ja, glaube ich, auch erst die den Mutterkomplex-Folge mit dem neuen Mikrofon aufgenommen, die ja ganz eine ganz andere Struktur hat als der Podcast. Also vielleicht lag es daran, vielleicht brauchte ich so eine Art Probelauf. Ähm, Ich sitze jetzt auch wieder am Schreibtisch und also die Idee, mich vielleicht woanders hinzusetzen, ist mir vorher schon gekommen, aber ich probiere es jetzt einfach nochmal hier. Und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt in den kommenden... Ich mag meinen Schreibtisch eigentlich. Also wirklich, ich ich bin fast schon zu viel an dem Ding. Naja, wie auch immer. ich habe, wie gesagt, das Intro und das Auto und auch die Werbung neu gemacht und ab jetzt kommt halt alles in dieser neuen, viel besseren Tonqualität. Und ich möchte hier nochmal an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen an alle Menschen, die mich in irgendeiner Form dabei unterstützen. Also sei es durch den direkten finanziellen Aspekt, wenn mir jemand... Amazon-Gutscheine schickt oder mir was überweist. Aber eben auch durch Werbung ne? oder auch durch Feedback. So, Wenn mir Leute schreiben, dies, das, jenes war richtig gut, dann pusht mich das und dann bin ich besser und dann schicken mir Leute eher Geld. <lacht> so ist das im Kapitalismus. <lacht> ja, der Januar... Ich will ja so ein bisschen, also die Raunechter haben mir ja so ein bisschen nochmal gezeigt, dass ich mehr so in so Zyklen denken sollte. Und ich will jetzt auch nochmal jeden Monat so betrachten. Der Januar neigt sich jetzt dem Ende zu. Er war nicht schlecht. Es, es, er war, er war eigentlich fucking gut. Ich sollte mich nicht so. Es fühlt sich aber trotzdem so an, als hätte ich so eine angezogene. Entschuldigung, so eine angezogene Handbremse. Ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich damit meine. Aber ich habe irgendwie so viele Projekte und Dinge, die ich jetzt eigentlich ganz dringend tun müsste. Aber ich schaffe es irgendwie nur so, den Alltag hinzukriegen. Den aber dafür fucking gut. Also... Das ist eigentlich das, was mich gerade so am meisten beeindruckt. So, dass meine Wohnung einfach wahnsinnig gut aussieht, dass ich mich so toll ernähre. Freunde, eigentlich steht Ernährung erst viel später am Zettel, aber ich bin so stolz auf mich, was das angeht. Wir reden ja später noch drüber. Also, ich kann eigentlich wirklich, wirklich überhaupt nicht klagen. Also dafür, dass ich doch echt krass finanzielle Schläge hinnehmen musste, finanzielle Verluste, ähm, stehe ich jetzt gar nicht so schlecht da tatsächlich. Also ja, es gibt irgendwie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und ich habe das Gefühl, dass bei allem, was ich tue, da irgendwie auch noch ein tieferer Sinn hinter ist als Geld verdienen. Ich merke, dass ich einfach Dinge bewegen kann mit dem, was ich tue und dass ich Dinge zu was Besserem mache. also Ich mache die Gesellschaft ein Stück weit besser und ähm, das ist wirklich, wirklich, wirklich großartig. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch, dass ich so offen mit all dem umgehe, auch ein Stück weit Dinge enttabuisiere und normalisiere, wo es eigentlich dringend überfällig ist und jetzt gerade aktuell, während ich diesen Podcast aufnehme, ähm, also kurz bevor ich angefangen habe aufzuzeichnen, ist Folgendes passiert. Ich habe ja eine Telegram- äh, einen Telegram-Kanal und dazu gehöre ich eine Telegram-Gruppe, in der die Leute auch mitschreiben können. Und ich habe dort ein Bild von mir gepostet, mehrere Bilder und (lacht) da hat jemand drunter geschrieben, irgendwas von wegen, wie eine Göttin und naja, ich wollte es eigentlich erst später erzählen, aber erzähle ich auch jetzt schon, ich war beim Friseur, ich habe mir die Haare abschneiden lassen und davon habe ich Bilder gepostet und dann habe ich geschrieben, Naja, der Friseurbesuch hat mich 35 Euro plus 5 Euro Trinkgeld gekostet. Willst du nicht ein bisschen dich beteiligen so? Und daraufhin hat er in der Gruppe sofort geschrieben, ja klar, sehr gerne per Paypal. Und dann habe ich ihm äh, erlaubt, dass er mir privat schreiben darf und ihm erklärt, wie er mich finanziell unterstützen kann. Und jetzt hat er mir gerade eine private Nachricht geschickt und ich werde jetzt aber zuerst diese erste Sequenz des Podcasts aufnehmen, weil Sklaven müssen warten. Ne? Aber was ich ich eigentlich damit sagen will, ist, dass er in dieser Gruppe das öffentlich geschrieben hat und naja, ich merke schon, wie Leute auch immer neugieriger und immer offener damit umgehen, was ich so mache und wie es auch... (lacht) zum Beispiel von von Dates immer mehr so dieses cool und voll witzig und total nice und äh, so ehrliches Interesse auch dafür gibt und so sehr positives Feedback doch und wie sich das auch so über über gewisse Kreise hinaus jetzt irgendwie wieder so populärer wird und, und irgendwie mehr akzeptiert wird, das ist so spannend, das zu beobachten, und ich glaube schon, dass ich mit meiner Arbeit so ein kleines, ein klick bisschen dazu beitrage, dass wir diese Dinge ähm, ja, ent, entstigmatisieren und normalisieren. Und das, äh, das ist eigentlich etwas, was mir wirklich sehr, sehr viel gibt. Ich habe mir auch wenn es, also das ist eine, das ist schon eine absurde Situation, wenn man sich das so vorstellt bei mir, dass ich halt finanziell eigentlich wirklich richtige Probleme habe, jeden Monat alles zusammenzubekommen, um alles zu bezahlen, aber gleichzeitig mir auf Amazon halt wirklich viel bestellen kann. <lacht> das ist schon verrückt. Ähm, und ich Ich kaufe tatsächlich auf Amazon wirklich auch extrem viele Güter des täglichen Bedarfs, ja. Also wer mir vielleicht so auf Twitter folgt oder schon mal meinen WhatsApp-Status so mitkriegt, äh, der sieht es auch, weil ich das zu Genüge poste. Also natürlich sind Sachen dabei wie der Laptop, das Handy und das Mikrofon und all so ein Kram äh, und auch Luxusartikel, aber eben halt auch wirklich viele Lebensmittel zum Beispiel, Und das wiederum bedeutet, dass ich weniger Lebensmittel von dem Bargeld kaufen muss und das dadurch dann für so Ausgaben spare wie Miete und Co. Und an der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich jetzt, ähm, also das das WG-Zimmer nimmt jetzt langsam wirklich äh, Gestalt an und äh, ich werde da demnächst offiziell nach inserieren. Wenn ihr in der Nähe von Wuppertal wohnt und eine WG sucht, dann könnt ihr euch sehr gerne melden unter den Kontaktdaten, die ihr äh, bei der der Werbung gleich hört und die ihr auch in der Folgenbeschreibung findet. Ich suche einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin, äh, von mir aus auch gerne jemanden, der sich als keins von beidem begreift. Ähm, Das ist mir weniger wichtig als die Akzeptanz äh, meines Lebensstils. Und äh, keine Katzenallergie. <lacht> Sehr wichtig. Und so ein Grundbedürfnis nach einer gewissen Ordnung und so einer Grundsauberkeit. es muss nicht so übertrieben sein, aber ja, da, da sollte man so viben, denke ich. Ähm, genau. Also das wären so wichtige Aspekte. Also falls du da Interesse hast, bitte melde dich. Und ich suche auch nach wie vor immer noch äh, Haussklaven, Geldsklaven, Handwerkssklaven, <lacht> Chauffeursklaven, äh, Gartenarbeitsklaven. Also es gibt eine Menge Dinge zu tun, ja, die ich gerne getan hätte, aber für die ich keine Zeit habe und die deshalb einfach wirklich jemand anderes erledigen muss. Und ja, falls ihr in der Nähe von Wuppertal wohnt oder falls ihr online ähm, Spaß an sowas habt und euch äh, das ein wenig was kosten lassen wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne melden. Wer bei mir wirklich krass arbeitet und kein Geld hat, der braucht auch nichts bezahlen. So, Das finde ich Quatsch. Aber ähm, wenn das nur online stattfindet, habe ich ja nichts davon. Ähm, also kein Benefit. So, Deswegen kostet das auf jeden Fall was. Ich möchte ähm, ein bisschen mehr aus dem Poly-Alltag berichten ich weiß nicht genau, klar, die Leute, die sich jetzt jede Folge angehört haben, die rollen vielleicht auch manchmal mit dem, mit den Augen, aber ich glaube halt, dass es tatsächlich über die Jahre die wenigsten sind, die von Anfang bis Ende dabei waren und es stattdessen immer wieder viele neue Leute sind, die sich ein paar Folgen anhören, dann wieder abspringen. so. Und deswegen tut es mir leid, wenn hier ab und an Dinge wiederholt werden, aber so ist das nun mal. Ähm, Wiederholung vertieft. So. Ich glaube, dass es zu wenig Alltagsbeispiele und gelebte Polyamorie und Nichtmonogamie und Beziehungsanarchie da draußen gibt. So. Und dass wir uns deswegen, wenn wir aus monogamen Verhältnissen kommen, nur schwer vorstellen können, wie es wäre, sowas zu leben, weil uns schlicht die Beispiele im Alltag fehlen. So, viele Menschen sind nicht besonders kreativ, leider, weil unsere aktuelle Gesellschaft Kreativität auch nicht so sehr fördert. Und wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann kann man auch gar nicht entscheiden, ob man das will oder nicht. So. Also man denkt, man hat einen freien Willen, aber der freie Wille ist halt insoweit beschränkt, als dass wir uns nur für Dinge entscheiden können, von denen wir wissen, dass sie existieren und von denen wir ein ungefähres Gefühl haben, äh, wie sie sich für uns anfühlen würden. So, ne? Also der freie Wille... Äh, Schwierige Geschichte könnte man jetzt auf einer, auf einer philosophisch-psychologischen Ebene durchaus echt mal eine ganze Folge lang diskutieren. Also gerne auch mit jemandem, der, der da vielleicht irgendwie im gewissen, nicht unbedingt eine Gegenposition einnimmt, aber vielleicht so, gewissen, ähm, so eine gewisse Ping-Pong-Situation herstellt im Gespräch. Wirklich spannende Frage, ne? Freie Wille. Ja, ich will... Etwas dazu beitragen, dass euer freier Wille noch freier wird, indem ich versuche, Szenarien aus dem Alltag von nicht monogam lebenden Menschen nachzuzeichnen und euch einen Eindruck davon zu geben, wie sowas ablaufen kann, aber auch, wie man sich dabei fühlt und warum man Dinge so oder so handhabt und und andere eben nicht. Das ist natürlich immer nur ein subjektiver Eindruck. Andere Leute können das ganz anders machen und das mag auch völlig okay sein für die. Ja? Gut. Fein. Ich hatte vor ein paar Tagen eine typische Poly-Situation, wie sie halt bei monogamen Menschen nicht vorkommen kann. Ich hatte nämlich an einem Tag mehr oder weniger zwei Verabredungen. Und beide waren, naja, eins war ein Kennenlern-Date, so, und das andere war ein Treffen, mit äh, Hakan 6. Und wenn ihr das so im Hintergrund knarren hört, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich in einem Altbau wohne und dieses Haus spricht einfach auch. Also, das, der Podcast ist ab sofort nicht nur Wikis Welt, sondern auch Wikis Welt und das Haus, in dem Wiki wohnt. Ja, dieses Haus lebt einfach und quatscht hier mit drauf. Ihr könntet ausblenden oder euch stellt euch einfach irgendwie so einen romantischen alten Holzfußboden vor. Der ist hier gar nicht drin, aber der hört sich so ähnlich an. So. Ich würde ja auch sagen, hört, stellt euch Kaminfeuer vor, aber das ist keine gute Idee, weil Kaminfeuer ist das Schlimmste, was wir der Umwelt und uns selber antun können. Also lasst das. Macht eure Kamine bitte nicht an. Kamin nicht gut. Okay? Prima. So. Ich hatte also vor einigen Tagen ein erstes Kennenlern-Date und ein Treffen mit Hakan6. Ich hatte frei. Und dieses scanlern date war so lose vereinbart, weil er halt meinte, ja, wann hast du denn frei? Und dann habe ich ihm die Tage gesagt und dann meinte er meinte also ja, da wird es mir passen. Ich glaube, es war ein Dienstag, so. Und Hakan 6 hat meinen Dienstplan. Das bedeutet, der weiß, wann ich in der Kneipe arbeiten bin und wann nicht. Der kennt natürlich nicht alle meine Termine, aber der weiß, wann ich definitiv nicht in der Kneipe bin. Wenn ich da keine Schicht habe, so. Und dann schrieb er mir, ich glaube, einen Tag vorher, so, ja, ich komme morgen vorbei. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich sag mal, ich habe ein, hab ein Date, so. Und dann habe ich kurz entschlossen, weil er nicht, er antwortet oft nicht sofort, weil er das Handy oft nicht in der Hand hat oder es dauert, bis er zurückschreibt. Und dann habe ich kurzerhand entschieden, okay, dieses Kennenlern-Date findet nachmittags statt. Und ich treffe Hakan 6 dann abends. Und das habe ich auch gemacht. Und das hat sehr gut geklappt tatsächlich. Also es war wirklich, es war wirklich Also, okay, klar. Ich glaube, für, für mein Kennenlernen date war es schon ein bisschen weird. So. Aber das ist ja auch logisch, weil er mehr oder weniger zum ersten Mal mit so einer Situation konfrontiert war. Und natürlich ist sowas dann weird. So aber für mich hat es sich tatsächlich total gut angefühlt und ich hatte das Gefühl, dass Hakan 6 auch so ein bisschen, naja, der war froh, dass ich so diesen diesen romantischen Kram mit gemeinsam essen und gemeinsam kiffen und sowas halt mit dem Date erledigen konnte und wir uns halt auf andere Dinge konzentrieren konnten. (lacht) Da kommen wir später zu. Ähm, Es war Also es war witzig, weil das Date nachmittags, also ich hatte schon das Gefühl, dass es so ein bisschen gefunkt hat so. Also es war nicht, es war nicht, es war nicht so wie mein Date letztens in der Bar, wo direkt so klar war so, okay, wenn, dann Freunde. Es war schon so ein bisschen so, hm, vielleicht. Ich glaube allerdings nicht, dass wir uns nochmal treffen Tatsächlich. Also, who knows, so, ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube, er meldet sich nicht mehr und er wäre am Zug. So, ähm, Weil ich nach unserem Date ihn nochmal nach einem Date gefragt habe. Ich mache das immer recht zügig, um dann abzuchecken, so, okay, soll ich mich weiter um die Person bemühen oder lohnt es eher nicht? Ähm, ja, ich glaube nicht, das weiß es jetzt schon, ich glaube, über eine Woche her. Ach, keine Ahnung. Ich hab ich ich schreibe mir sowas doch nie auf. Also auf jeden Fall ist es ein paar Tage her. Wenn es Dienstag ist, wäre es ja, ist denn heute für ein Tag, Freitag? Ne, dann war es ja letzte Woche Dienstag wahrscheinlich. Das ist schon eine Weile her. Naja, wie auch immer. Ähm, Auf jeden Fall ähm, habe ich, habe ich irgendwie. Also, es war nett, es war wirklich interessant so, aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn er sich nicht nochmal meldet. Und das ist das Faszinierende, was ich gemerkt habe, was vor allem aus diesen anderen Beziehungen herauskommt. Also ich habe halt gar nicht mehr dieses, es gibt gar nicht mehr irgendein Grundbedürfnis, was so gar nicht befriedigt ist. Und dadurch kann ich mich halt wirklich ganz entspannt zurücklehnen und Leute kennenlernen, weil ich halt gar nicht da stehe und mir denke, oh ja, bitte, bitte, bitte gib mir jetzt irgendwie Sex, Körperkontakt, Intimität, Deep Talk, whatever. Ich habe für all das schon Leute und gute Leute. so Ich habe da schon überall so eine relativ hohe Qualität und halt nicht genug, aber so das Grundbedürfnis danach ist gedeckt und Dadurch geht man so anders mit Menschen um. Und ich glaube aber, das ist auch mein Problem, weil die meisten Leute kommen aus so einem extremen Mangel heraus in in so ein Kennenlern-Date und hoffen halt, dass sie irgendeinen von diesen Mängeln jetzt irgendwie befriedigt kriegen. Und für die ist das wahrscheinlich nicht so schön. Also die fühlen sich nicht so wohl bei jemandem, der der so offensichtlich keinen dieser Mängel hat. In, nicht in so einem eklatanten Ausmaß auf jeden Fall. Und vielleicht ist es dann eher doch so dieses Bewundernde, was ich bei Frauen immer so definiere, als sie will sein wie ich und nicht in mir sein. Also diesen Fangedanken. Ich gebe zu, mit zunehmender Popularität... Dabei, ich bin ja gar nicht so darauf aus, das so bekannt zu werden in dem Sinne, ja. Aber ähm, es lässt sich natürlich ein Stück weit nicht vermeiden, so. Und tatsächlich, ich habe da letztens noch mit Oshi 3 drüber gesprochen, die das ein, ein bisschen auch hat, ne. Wir, haben so eine, wir sind so Mini-Fame, so in so einer ganz kleinen Bubble sind wir ein bisschen bekannt. Und dieses Gefühl, wenn du wenn du dann Leute erlebst, die sich so wirklich fanartig verhalten, also wo du merkst, die haben so viel sich über dich reingezogen und dich so quasi studiert und und du kennst die Person halt gar nicht. Das das fühlt sich ein bisschen cringe an. Und die abgeschwächte Version davon ist, wenn du jemanden kennenlernst und naja, die Person will halt nicht in dir sein, sondern sein wie du Und ich glaube, das lässt sich auch auf Männer tatsächlich übertragen. Und wenn du jemanden zu sehr beeindruckst, dann dann ist dieses Gleichgewicht nicht mehr da, so glaube ich. Also man fühlt sich dann einfach minderwertig neben der Person. Okay, das war jenseits von allen Notizen, Was sehr schön war an dem Date, war, wie er mich gesehen hat und wie er mich gespiegelt hat. Er war unglaublich fasziniert von meiner Ordnung und von meinen Strukturen in der Küche. Ich habe alles in so Gläsern und Dosen und alles beschriftet. Und dann hat er, (lacht) kennt ihr diese 1 1 Kilo Joghurtbecher? die im Supermarkt kaufen könnt mit so griechischem Joghurt oft oder türkischem Joghurt. Ja, davon habe ich Unmengen zu Hause. Und ich schneide immer von Socken so das obere Teil ab und ziehe das über so einen Eimer und dann klebe ich in den Deckel einfach so ausgeschnitten aus Papier äh, was rein, damit, der, damit diese Werbung von dem Joghurt nicht mehr zu sehen ist. Und dann schreibe ich auf den Deckel drauf, was drin ist. Und davon habe ich halt bestimmt 15 in so einem Regal stehen. Und er hat halt so einen rausgenommen und hat so da drauf geguckt und meinte so, und wenn das leer ist, dann kaufst du neue Cranberries und füllst die wieder da rein? War halt super beeindruckt von diesem ganzen System. Und er meinte dann irgendwann auch so, ich habe gekocht und er hat ein bisschen geholfen. Und ich habe mich so in der Küche hin und her bewegt und er war irgendwann so, Boah, krass, wie schnell und und flüssig du dich bewegst, so unglaublich. Das war war sehr charmant, das fand ich ich ein sehr schönes Feedback, was wahrscheinlich wirklich daraus resultiert, dass ich in der Gastronomie schon so lange arbeite. Ich gucke mal hier gerade kurz auf meinen Zettel, was ich äh, mir noch so aufgeschrieben habe. Aber tatsächlich, also ich könnte jetzt noch ein paar Kleinigkeiten von dem Date erzählen. Ich könnte erzählen, wie ultra überrascht er war, dass das Essen wirklich lecker war. Was ich, was ich mega witzig finde, weil ich das oft erlebe. Sowohl privat als auch beruflich. Ja. Leute sind überrascht, wenn es schmeckt. So. Was, was, was für Erwartungen habt ihr an Essen, wenn ihr überrascht. Seid, dass es schmeckt. Ich möchte so weinen, dass wir gesellschaftlich an so einem Punkt stehen, aber es wird ja besser, es wird ja besser. So, an der Stelle machen wir einen kurzen Cut und ihr hört die neue Werbung und dann bin ich gleich wieder für euch da, hoffentlich mit einer etwas fitteren Stimme. Ich bekomme von Spotify oder anderen Podcast-Plattformen keinen einzigen Cent für diesen Podcast. Ich mache das alles vor allem für mich und für eine bessere Gesellschaft. Ich gehe aktuell keine Werbedeals ein und habe das in näherer Zukunft auch nicht vor. Wer von euch es sich leisten kann, ist allerdings jetzt hiermit herzlich eingeladen, mich finanziell zu unterstützen. Wie das geht? Ich bestelle viele Güter des täglichen Bedarfs über Amazon. Gutscheine sind bis zu einer gewissen Größe steuerfrei, daher ist das die einfachste Möglichkeit, mir schnell, anonym und unkompliziert was zukommen zu lassen. Wer das nicht mag, kann mir auch gerne Geld direkt überweisen. Und wer von euch mich nicht finanziell unterstützen kann, hilft mir sehr durch Feedback und Werbung. Also meldet euch gerne entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com Vielen Dank! Da sind wir wieder. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, weil gestern nach der Aufzeichnung der er- des ersten Teils der Folge habe ich auf die Uhr geguckt und festgestellt, dass das ganz schön knapp wird, weil ich äh, zur Arbeit wollte und das also dann wirklich, ja, so, es hätte noch gepasst, aber ganz knapp und ich mag das nicht so aufzuzeichnen, wenn ich so unter Druck stehe. Und deshalb habe ich jetzt einen Tag gewartet und jetzt ist es, was haben wir denn heute? Samstag, Samstag der Ähm, 29.01.2022 und ich werde gleich auch wieder zur Arbeit gehen, aber ich habe noch ein bisschen Zeit und deswegen können wir jetzt den zweiten Teil aufnehmen, indem wir, Ich, ich möchte jetzt zunächst euch mal was zeigen. Ja, ihr habt jetzt gerade mit mir gekifft. Habt ihr das ihr könnt ja mal schreiben, ob, ob das auf der Aufnahme wirklich richtig gut zu hören ist, wieso die wieso der Joint brennt. Ich werde jetzt noch mal ziehen und ihr könnt noch mal genau hinhören, jetzt wisst ihr ja, was ihr hört. Ja, der ist jetzt schon ziemlich ziemlich kurz, deswegen knistert das nicht mehr so laut, aber ich bin mal gespannt. Ich bin eher am Überlegen, dieses Mikrofon ist so geil und es gibt ja eine Menge Sachen, die Menschen so machen mit Mikrofonen und mit Audio und ich weiß nicht, ich finde das spannend. Ich glaube, ich werde da so ein bisschen mit experimentieren. Ich habe mir jetzt auch ein Tool runtergeladen, womit ich aufzeichnen kann, unabhängig von Anchor also von der Plattform, wo der der Podcast quasi gemacht wird. Und dann kann ich einzelne Sequenzen, die ich mit einem anderen Tool aufgenommen habe, einfach hier hochladen und dann in den Podcast integrieren. Das heißt, ich bin nicht auf diese 30 Minuten angewiesen. Und ich kann halt auch noch viel mehr bearbeiten, wenn ich da Bock drauf habe. Aber habe ich nicht, glaube ich. Aber mit diesem Mikrofon, also das reizt mich schon ein bisschen so da also nicht nur mit meiner Stimme, sondern vielleicht auch so mit irgendwie Geräuschen oder, oder so, irgendwie zu arbeiten. Wir könnten so eine, wir könnten so eine so eine Kategorie anlegen, wo ich euch ein Geräusch vorspiele oder vormache und ihr müsst es raten, was es ist. Und in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge löse ich das auf. Sowas wäre doch lustig, oder? Ich glaube, ich würde es lustig finden. Aha. Vor allem würdet ihr wahrscheinlich alle immer denken, dass ich nur perverse Geräusche mache und in Wirklichkeit sind das dann so ganz harmlose. Meine Heizung tickt hier (lacht) übrigens die ganze Zeit. Ich weiß nicht. Was ist los mit dir? Hm? Möchtest du mitmachen beim Podcast? Guck mal, mal ich schalte die jetzt mal einfach aus. Oh, die ist schon aus. Was ist denn da? Oh, dieses Ding macht mich wahnsinnig. Ich sag's euch. Okay, sie steht auf 18 Grad, aber es ist 21 Grad hier drin. Irgendwas, st- irgendwas stimmt doch da nicht. Eieieiei. Irgendwas ist immer. So, ich hoffe einfach, dass sie jetzt erstmal nicht tickt, bis wir diese Folge zu Ende aufgezeichnet haben. Und dann schaue ich mal nach, was da los ist. So. Ich wollte eigentlich mit euch über Hakan 6 reden und ich habe ja vorhin schon gesagt, also eigentlich gestern, aber ihr hört euch die Folge natürlich am Stück an hoffentlich und deswegen vorhin, dass ich so ein bisschen auch über polyamoren oder nicht monogamen Alltag reden will und ich habe gesagt, dass wahrscheinlich die wenigsten von euch alle Folgen vorher gehört haben und deshalb genau wissen, wer Hakan 6 eigentlich ist. Und deshalb hier nochmal die Kurzfassung. Wir haben uns kennengelernt am 17. Februar letztes Jahr. Also wir kennen uns jetzt fast ein Jahr. Und zwar haben wir uns kennengelernt auf JoyClub. JoyClub ist eine Dating-Plattform, die den sexuellen Kontakt ähm, nicht unbedingt in den Mittelpunkt schiebt, aber dem schon einen großen... Bereich einräumt. Das bedeutet, im Profil kann man sehr genaue Angaben über seine sexuellen Vorlieben, Fetische, Kings, Abneigungen und so weiter machen. Und natürlich melden sich die Leute eben auch wegen Sex dort an. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die Zahl von unreflektierten, übergriffigen (lacht) Vollidioten dort nicht größer ist, als auf anderen Plattformen. Wenn, dann eher ein bisschen kleiner, weil Leute, die sich mit ihrem Sexleben auseinandergesetzt haben und explizit nach Sachen suchen, tendenziell eben schon einen Ticken reflektiert sind. Einfach, weil sie sich mit ihren Vorlieben auseinandergesetzt haben. Jedenfalls haben wir uns dort kennengelernt und für uns beide war schon so dieses, es muss schon mehr sein als Sex, aber es war für uns beide halt wichtig, jemanden zu finden, der diese BDSM-Geschichte will, so. Und er spielt, also er mag halt diesen sehr dominanten Part und ich habe damals jemanden gesucht, wo ich halt so sehr unterwürfig sein konnte, aber ich wusste halt auch damals schon, ich brauche dafür mehr als nur Sex und ich brauche... Vor allem so diese, diese tiefere Bindung und dieses bedingungslose Vertrauen und auch Respekt. so Ich kann mich nicht jemandem unterwerfen, den ich nicht respektiere. Naja, wir haben uns kennengelernt und gemerkt, okay, da ist, also der Sex funktioniert, aber da ist auch definitiv noch ein bisschen mehr so. Und jetzt nach einem Jahr würde ich wirklich sagen, Das ist viel, viel, viel mehr als nur Sex. Und bei unserem vorletzten Treffen hatte ich, wollte ich herausfinden, wie viel mehr. Und ich wollte auch das Sexleben so ein bisschen irgendwie aufpeppen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das so ein bisschen festgefahren hatte. Und wir haben uns jetzt längere Zeit nicht gesehen und jetzt sehen wir uns wieder regelmäßiger und es ist, ultra interessant zu beobachten, wie sich die Beziehung verändert. Und was für mich vor allen Dingen so wichtig ist, ist die Tatsache, dass ich Dinge mache und damit die Beziehung aktiv mitgestalten kann. Und zwar auch auf sexueller Ebene. Und aus diesem Grund habe ich bei unserem vorletzten Treffen gesagt, ich möchte mal auf den sexuellen Aspekt für ein Treffen verzichten. Habe ich auch darüber geredet in vorangegangenen Folgen. Und es hat sehr krass funktioniert, weil ich schon währenddessen gemerkt habe, wie scharf ich eigentlich auf ihn bin, aber dass da eben auch noch eine ganze Menge mehr ist. Es war ein mega schönes Treffen und ähm, es hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Und ich glaube, für ihn war es jetzt auch nicht schlimm. Also er hat schon ein bisschen gelitten, aber ähm, ja, also... Es war, es war schön tatsächlich so und es war sehr interessant und es hat mir sehr viel über mich verraten und auch über die Beziehung verraten und er hat mich dann anschließend aufgefordert, dass ich ihm schreiben soll, was ich mir für das nächste Treffen vorstelle und daraus ist eine richtige kleine Erotikgeschichte geworden, die ich euch, äh, ein Stück weit natürlich irgendwie nicht vorenthalten will, aber ihr wisst ja, im Kapitalismus muss man Geld verdienen und deswegen habe ich diese Geschichte tatsächlich veröffentlicht ähm, in meinem kostenpflichtigen Kanal. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne. Ich ähm, lese euch jetzt aber den Beginn vor, weil den habe ich auch öffentlich gepostet, um euch ein bisschen anzuteasen. Und zwar habe ich geschrieben, meine Fantasie mit Hakan 6. Wenn du zur Tür reinkommst, gehe ich vor dir auf die Knie und nehme deinen Schwanz so lange in den Mund, bis du sagst, dass es genug ist. Aber natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir gleich zu Beginn deinen Sperma schenkst und mir befiehlst zu schlucken. Dann gehen wir ins Schlafzimmer. Du lässt mich verschiedene Dinge holen. Ingwer und ein Messer. Verschiedene Schals, Nippelklammern, einen mittelgroßen Plug, den Massagestab und Einweghandschuhe. Ja, (lacht) im Laufe der Geschichte kommen alle diese Dinge zum Einsatz. Und die Geschichte ist wirklich, ich ich finde sie sehr heiß. Ja, und ich habe schon ein bisschen Feedback dazu gekriegt und das war ausschließlich äußerst positiv. Also, meldet euch gern, wenn ihr die Geschichte ganz lesen wollt. Und Hakan 6 war auch sehr zufrieden mit der Geschichte. Und es war dann wirklich so, also erstmal war ich unglaublich horny auf ihn und auch wieder so ein bisschen aufgeregt so, weil ich nicht genau wusste, was jetzt passiert. Es war nicht mehr so vorhersehbar irgendwie. Ich wusste nicht, wie viel von der Geschichte nimmt er sich an oder setzt er um oder macht er überhaupt irgendwas davon oder liest er eigentlich nur zwischen den Zeilen und interpretiert, so. Also das war schon im Vorfeld einfach aufregend, so. Und das finde ich total spannend, dass man eine Beziehung, in der man sich wirklich jetzt inzwischen so gut kennt und so nah sich aneinander rangelassen hat und sich ein Stück weit auch so aneinander gewöhnt hat, so. Dass man da immer noch so empfinden kann, das hat mich, hat mich sehr überrascht, ja. Und ich habe auch festgestellt, und ich weiß, dass ich das jetzt wirklich unnötig hinauszögere, um euch ein bisschen hinzuhalten, um euch noch nicht zu erzählen, was dann anschließend wirklich passiert ist, ähm. Was mir auch aufgefallen ist, und da rede ich auch voll oft mit ihm drüber, ich glaube wirklich, dass ich durch ihn erwachsen geworden bin. Weil so die letzten Reste meines toxischen, kindischen Verhaltens gegenüber Männern, die hatte ich schon noch, als ich ihn kennengelernt habe. Und ich habe aber, glaube ich, gespürt, und er war auch sehr deutlich dann in in seiner Kommunikation so über das, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Und ich habe sehr deutlich gemerkt, wenn ich hier anfange, solche Sachen zu machen, dann ist er weg. Und er hat mir nie irgendwas versprochen, was er nicht eingehalten hat. Ähm, in keiner Form. Und er ist sehr verlässlich in der Art, wie er ist, in seinem Verhalten so. Selbst wenn er sich selber als gefühlskalt bezeichnet, ist er sehr konsequent und das wiederum hilft extrem emotionalen Menschen wie mir sehr, weil das Zuverlässigkeit bedeutet. Ne? Wenn jemand sich nicht irrational verhält, sondern konsequent und logisch, dann gibt einem das unglaublich viel Sicherheit. So. Und auch die ganze, also diese ganze Ehrlichkeit, die, die er mir gegenüber zeigt, so, das ist was, was mir, was mir so krass viel... Krass, viel gibt. Ja. Also, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr dankbar für, für diese Beziehung. Ja. Okay. Ich werde euch jetzt noch eine Kleinigkeit über polyamore Bindungen verraten, die mir im Kontext ähm, von dieser ganzen Geschichte, die jetzt in den letzten Monaten mit Hakan 6 gelaufen ist, so klar geworden ist. Und dann verspreche ich euch, aber erzähle ich euch, was passiert ist an dem Abend. Also, ähm, viele Leute fragen mich <hört> oft nach so einer Art von Lieblingspartner oder Partnerin oder nach einer Art von Ranking. Ja, aber wer ist denn besser? Äh, so. Und ich kann das nicht beantworten, weil dieses Ranking-Denken bei mir nicht mehr stattfindet. Und das ist schwer zu begreifen für Leute, die noch so sozialisiert sind. Aber ich will versuchen, das mal ein bisschen praktischer oder praktikabler zu umschreiben, wie sich das für mich anfühlt, ja? Also... Wir gehen jetzt mal in die Vogelperspektive und schauen von oben auf mich herunter. So, ich bin ein Punkt. Und um diesen Punkt herum, so ist mein Leben, meine ganzen Interessen, so, ne? Und mein Alltag und all das Ganze, so. Und in meiner Nähe sind in unterschiedlicher Entfernung zu mir andere Menschen, so. Da ist zum Beispiel Uschi 3, die ja, rein von der Entfernung, die zwischen uns herrscht, ja, in Kilometern, wirklich sehr, sehr weit entfernt ist, die aber, seitdem sie so weit entfernt ist, mir viel näher gekommen ist, weil wir so viel regelmäßiger, so einen intensiven und ehrlichen Kontakt haben, weil ich glaube, sonst die Beziehung kaputt gehen würde. Entweder man sieht sich zumindest so oder man hat diese tiefe, tiefe geistige und seelische Verbindung. Aber wenn so beides oberflächlich ist, dann, also wenn man sich nicht sieht und nur oberflächlich irgendwie Kontakt hat, dann reißt es eh ein. So. Und dadurch würde ich sagen, ist sie, wenn wir dann uns jetzt aus dieser Vogelperspektive auf mich runterschauen, ist sie sehr viel näher an mich rangerutscht, seitdem wir uns kennen. So. Also ich würde sie als eine der, der, der nahesten Punkte bezeichnen, aber... In dem Moment, wo wir über ein paar Tage keinen Kontakt haben oder länger nicht telefoniert haben und andere Menschen, die jetzt andere Punkte da in der anderen Umgebung von mir darstellen, in mein Leben treten oder näher an mich herankommen, dann rutscht sie halt ein Stückchen weiter weg. Und das ist gar nicht schlimm. Weil in dem Moment, wo wir uns quasi wieder einander zuwenden, wird die Verbindung sofort wieder enger. Und sie hat ja auch noch andere Menschen in ihrem Leben und die sind manchmal sehr nah an ihr dran und dann ist es gut, dass ich nicht die ganze Zeit nah an ihr dran bin, weil das sie stressen würde und mich andersherum halt auch. Und wenn man das jetzt so ein bisschen größer denkt, dann sind wir einfach bloß alle Punkte, die sich so in ihrem Leben hin und her bewegen und wir haben dabei, wir docken dabei andauernd an andere an. So und in einer Gesellschaft, die keinen Mangel kennt würde das zu einer derartigen Befreiung und Befriedigung führen, dass wir Gesellschaft komplett neu denken müssten, weil dieser Konkurrenzgedanke, dieser Neidgedanke, dieser dieser Kampf um Ressourcen einfach wegfallen würde. Ja, und es gibt halt zum Beispiel auch Leute wie wie den Liebhaber. Und der ist oft, Sehr, sehr weit von mir entfernt. Der ist Kilometer weit weg. Es gibt gibt Tage hintereinander weg, da denke ich nicht einmal an ihn. Und ich bin mir sehr sicher, dass das bei ihm auch so ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Und in dem Moment, wo wir Kontakt haben oder wo er hier ist, ist niemand näher an mir dran als er, weil er mich unglaublich lange kennt und meine ganze Entwicklung mitgekriegt hat. Und ich glaube, dass das eigentlich, also dass das gut erklärt, wie Beziehungen zueinander auch funktionieren können, wenn man dieses Konkurrenzprinzip und dieses Ranking, dieses Gegeneinanderrechnen einfach mal weglässt. Ja, so. Und ich verkneife mir jetzt sämtliche Vergleiche mit äh, unter dem Mikroskop hin und her wabernden Amöben, die überall andocken. So. Das verkneife ich mir. Das, ich sage nicht, dass wir wie Amöben sind. Das sage ich nicht. So. Und jetzt jetzt komme ich endlich dazu, was passiert ist. In dem Moment, wo er durch die Tür kam, war Manchmal ist diese sexuelle Sp- also diese sexuelle Spannung zwischen uns ist immer da, aber manchmal ist die low key und manchmal ist die sehr, sehr hoch. So, Manchmal merke ich, dass auch er das Bedürfnis hat, erstmal zu reden, einen Kaffee zu trinken, irgendwie anzukommen. So Und manchmal geht mir das auch so. Manchmal habe ich auch so dieses, ah nee, ich will jetzt erstmal ein bisschen ne, das irgendwie mich dran gewöhnen, dass er hier ist, so. Und manchmal denke ich mir, wenn er reinkommt, so, bitte fick mich einfach. Und Jetzt hat die Heizung hier schon wieder geklickt. Die will mich doch verarschen. Es ist einfach, es ist auch heiß hier drin irgendwie gerade. <lacht> ja, und es war auch sehr heiß an diesem Abend, so zwischen uns. Und wir haben aber trotzdem erst ein bisschen geredet. Und er hat gefragt, so wie mein Date vorher war und hat so ein bisschen erzählt von sich. Und es ging dann aber doch relativ schnell in, in ja, also er ist immer derjenige, der, der die Initiative ergreift, so und derjenige, der der auch sagt, was, wann, wie passiert. Und die letzten Male davor hatte ich, und das haben wir auch thematisiert, weil ihm das auch aufgefallen ist, ich hatte Probleme damit, mich so unterzuordnen und mich so Also wirklich zu akzeptieren, was er sagt. Ich habe so rebelliert, könnte man sagen, auf auf einer sexuellen Ebene. Und das hat ihm nicht gepasst, natürlich, logischerweise, und natürlich auch irritiert so, weil ähm, eigentlich gibt es diesen, diesen Konsens zwischen uns und wenn ich dann dagegen verstoße, wiederholt dann ist es natürlich, für, also dann ist es schwierig für ihn dann noch zu wissen, was ist, jetzt richt, was ist jetzt richtig, wie verhalte ich mich jetzt richtig so. Und es war halt spannend, weil ich gemerkt habe, ich bin viel unterwürfiger und viel konsequenter in meiner devoten Haltung. Aber ich habe festgestellt, ich mag es schon auch, eine gewisse aktive also ich bin keine Puppe so und ich mag es in manchen Situationen auch zu agieren und zu gucken, wie reagiert mein Gegenüber. Und das hat in, in in also beim letzten Mal halt das hat wirklich gut geklappt, hatte ich das Gefühl, so es war es war echt es war so fucking heiß einfach und was mir halt gefehlt hat ein bisschen war so dass es mehr um meinen Körper und vor allen Dingen um die Menge an meinen Orgasmen geht, so. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er ähm, den Dominanzfaktor einfach hochgesetzt hat und wenn aber da nicht eine Menge Orgasmen für mich bei rumkommen, dann verliere ich den Spaß an diesem Dominanzspiel, so. Ähm. Und ich glaube, durch die Geschichte habe ich das sehr, sehr, sehr gut klar machen können. Und es war dann spannend, weil er hat durchaus einige Teile aus dieser Geschichte zum Teil umgesetzt. Also ich kann jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen teasen ja trotzdem. Ich habe in der Geschichte darüber geredet oder darüber geschrieben, warum es heiß ist, wenn man eine Frau schlägt. So. Und zwar explizit auf gewisse Stellen, nämlich auf ihre Pussy. Ich habe da hier im Podcast auch schon mal drüber geredet. Es ist so, ihr könnt das auch mal selber zu Hause als Experiment machen. Und damit meine ich jetzt alle von euch, weil das Experiment, dafür braucht ihr eure Oberschenkel und eure Hände. Ihr legt eure Hände auf eure Oberschenkel und dann entscheidet ihr euch für (lacht) links oder rechts, ist egal. Und dann schlagt ihr mit der linken oder der rechten Hand 20 Mal feste auf euren linken oder rechten Oberschenkel, ihr sucht euch einen aus und den anderen lasst ihr in Ruhe, ja, so, 20 Mal feste, jetzt nicht, keine blauen Flecken provozieren, so, aber schon, dass es klatscht, ja, so, und anschließend legt ihr einen Finger jeweils auf euer linkes und rechtes Knie und fahrt mit diesem Finger ganz vorsichtig und ganz sanft, das ist wichtig, über die Haut bis hoch zur Leiste. Und dann kommt ihr natürlich logischerweise auch über die Stelle, wo ihr 20 Mal draufgeschlagen habt. Und ihr werdet merken, diese Stelle ist deutlich empfindlicher, weil die Haut dort <coughs> stärker durchblutet ist. Ja? Also, folglich, wenn ihr auf eine Pussy drauf haut, dann wird die stärker durchblutet und empfindlicher. Das heißt, die Berührungen, die dort stattfinden, sind intensiver. So. Und in der Geschichte habe ich darüber geschrieben. Also das heißt, ich habe Hakan 6 das mit mir machen lassen und die Effekte davon in der Geschichte beschrieben. Und er hat das er hat das umgesetzt ein Stück weit. Nicht genau so, wie es da stand, aber er hat es halt <lacht> gemacht und alleine das war, war schon heiß, so, weil ich einfach gemerkt habe, er hat verstanden, was ich da geschrieben habe und das war, <lacht> entschuldige, meine Stimme lässt mich schon wieder ein bisschen im Stich, ähm, und das war das war schon heiß, einfach diese, dieses Gefühl zu kriegen, ähm, dass, ja, dass ich jetzt bekomme, worum ich gebeten habe, so. Und, Er hat sich dann so intensiv um mich gekümmert und am Ende hatten wir auch noch relativ lange Penetrationssex, dass ich wirklich, ich hatte keine Lust auf eine zweite Runde. Und es blieb dann bei einer zweiten Runde für ihn, so. Und er hat mir ausdrücklich mehr angeboten, und ich habe wirklich dankend abgelehnt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. So, es war schön, dann noch ihm was zu geben, so, weil ich auch gemerkt habe, okay, er hat da noch Bock drauf. Aber ich hatte einfach wirklich genug. Und wenn man mir vor zwei Jahren erzählt hätte, dass ich an diesen Punkt kommen würde, dann hätte ich das wirklich, ich hätte es nicht geglaubt tatsächlich, weil ich nie genug hatte. Das war sehr lange ein großes Problem von mir. Und es war wirklich... Ich weiß nicht, es war einfach, es war anders befriedigend, so. Es war, es war tatsächlich genau, wie die Überschrift sagt, das war Next Level Sex. Ich hatte das Gefühl, dass wir unsere Beziehung auf eine neue Ebene gehoben haben und damit auch, also das Sexleben eben auch, so. (lacht) Ja. Ich schaue jetzt hier gerade noch mal kurz auf meine Notizen. Ähm. Ich glaube, ich mache aber einfach die Folge hier zu an der Stelle. Ich, ja, ich mache die Folge hier zu. Ich habe hier noch einiges auf dem Zettel stehen, aber das machen wir ein anderes Mal. Ähm, Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich ähm, hatte auf jeden Fall Spaß und... Ich glaube auch, dass wir wieder ein bisschen regelmäßiger jetzt hier was veröffentlichen. Ich bin auf jeden Fall, ich merke wie mit jedem, ohne Spaß, ich merke wie mit jedem Tag, wo mehr Tageslicht pro Tag es gibt sozusagen, wie meine Laune steigt. Das war ein komischer Satz, ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach wieder länger hell und das ist so gut. Selbst wenn das Wetter so beschissen ist, ist es gut, dass es länger hell ist und das alleine, ja, das finde ich, äh, das, das gibt mir so viel Motivation irgendwie. Ich merke so ganz langsam, peu à peu irgendwie, der Frühling kommt. so Noch nicht so richtig, aber es ist irgendwie so der Vorbote, dass die Tage wieder länger werden. Ja, ich hoffe, euch geht's ähnlich. Und ähm, wenn nicht, dann gönnt euch einfach noch ein bisschen Ruhe und macht nur das Nötigste. Und irgendwie wird es schon weitergehen. Seid noch schön vorsichtig, was Corona angeht. (lacht) Bitte, ähm, ja, achtet weiterhin auf ein paar Regeln und lasst euch boostern und ihr kennt den ganzen Kram, ja. So, äh, ich bin jetzt weg. Ich hoffe, hoffe, meine Amazon-Pakete kommen noch, bevor ich zur Arbeit muss. Boah, noch 55 Minuten Zeit. Drückt mal schön die Daumen, Freunde. Äh, Ich wünsche euch was, ja. äh, Passt gut auf euch auf und seid nett zueinander. Tschüss! Das war's schon wieder mit Wikis Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, schickt mir doch gerne ein bisschen Feedback. Entweder über Telegram at victoryvictoria mit C oder per Mail an wikisweltpodcast at gmail.com. Teilt den Podcast mit Interessierten und euren FreundInnen. Folgt mir auf Spotify, bewertet den Podcast auf iTunes, kommentiert, wo es geht und natürlich dort, wo ihr den Podcast auch hört. Und hört auch ruhig mal die alten Folgen. Oder ihr lasst all das und freut euch einfach auf die nächste Folge. Bis bald in Vickys Welt.